Letzten Sonntag sind wir eingestiegen mit, mit der nächsten Predigtreihe. Es sind jetzt allerdings nur zwei Predigten und ich glaube, Gott möchte uns dort weiter ausrichten von seinem Herzen und durch die Beziehung, die wir in ihm haben, auf dieses Jahr und auf all das, was Gott vorhat. Ja? Und wir haben ja so diesen markigen Titel verwendet, Jesus möchte uns sturmfest machen. Aber das war nicht grundlos, sondern ich habe euch ja berichtet, wie ich so ein persönliches Momentum hatte. Äh, bei einem Spaziergang während unserer ID.net-Leitertage, wo der Herr mich an diesen Eindruck hier bei uns in der Gemeinde erinnert hat, wo wir ein prophetisches Bild gesehen haben mit Jesus im Sturm und uns die Frage beschäftigt hat, Jesus, warum bist du so ruhig? Ja? Und ich gehe jetzt nicht darauf ein, auf die ganze Situation, sondern steig mal bewusst mit der Bibelstelle ein. Markus 4, 35 bis 41. Und an jedem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Markus 4, 35 bis 41. Amen. Und die Frage also, die wir aufgegriffen haben dort, auch im letzten Gottesdienst oder besser gesagt in der letzten Predigt, war schon diese, Jesus, warum bist du so ruhig? Und ich bin so darauf eingegangen, dass wir 2020 natürlich alle, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise wie eine Standortbestimmung erlebt haben. Vielleicht ist uns das nicht so bewusst, aber 2020 ist ein Jahr, das hat, glaube ich, weltweit einem persönlich, aber auch Gemeinden und auch die Gesellschaft total geschüttelt. Ja? Vielleicht haben wir das gar nicht so intensiv erlebt, aber natürlich sehr viele Personen haben es sehr intensiv erlebt. Und mit einer Erschütterung geht immer eine Standortbestimmung einher. Und Gott möchte uns seine, seine Perspektive dafür geben und seine Absichten hinter dieser Standortbestimmung. Das ist seine Absicht. Und das Wort, das uns dann so ganz persönlich da bewegt hat, ist, dass wir Eindruck haben, dass Jesus sagt, ich möchte euch sturmfest machen, nicht nur für den Sturm, den wir vielleicht gerade in unseren Gedanken haben, diverse Herausforderungen, er möchte uns sturmfest machen für den wirklichen Sturm, nämlich das Land in Besitz zu nehmen. Ja, wenn wir das in einem biblischen Kontext sehen, Gott gab im alten Bund Josa den Auftrag und vorher Mose, das Land in Besitz zu nehmen, ja. Das Erbe in Besitz zu nehmen. Im Neuen Bund heißt es für uns, ja, wir beginnen zu leben, was wir in Christus sind. Wir bringen das Evangelium dieser Welt, ja, und wir bringen Reformation zu unserer Stadt und zu unserer Nation. Amen. Wir erfüllen den Auftrag des Vaters durch seine Liebe als seine geliebten Söhne und Töchter und in all dem, wozu er uns bestimmt hat. Amen. Der Vater hat einen Auftrag und hat ihn durch Jesus, durch uns kundgetan, ist ja klar. Und letztendlich dafür möchte der Herr uns sturmfest machen, sodass wir bereit sind für den, für den Sturm des Lebens, dass wir den Auftrag des Vaters erfüllen. Ja? Durch Jesus sturmfest werden, dem Gedanken sind wir dann erstmal nachgegangen. Ja? Um im Herrn den Sturm in Gedanken, Umständen und letztendlich unserer Bestimmung zu begegnen. Wir können im Herrn immer weiter sturmfest werden, von Sturmstärke zu Sturmstärke. Könnt ihr euch erinnern? Von Sturmstärke zu Sturmstärke. Die Sturmstärke steigt von 3 auf 12 und wir sagen, ah, Jesus, ich bin nicht bereit für Sturmstärke 12. Und Jesus sagt, ich schon. Amen. Okay, also im zunehmenden Sturm ja, ruft uns Gott durch Jesus, dass wir noch radikaler in Christus leben. Also nicht, dass wir auf den Sturm fokussiert sind, sondern noch mehr durch ihn leben. Wenn der äußerliche Sturm zunimmt, bleibt Jesus derselbe und wir auch in ihm. Gott sei Dank. Amen. Wenn der äußerliche Sturm zunimmt, ist Gott immer noch derselbe. Und wir in ihm. Denn es ist ein äußerlicher Sturm. Ja? Der Sturm verändert nicht, wer Gott in deinem Leben ist, wer Jesus für dich ist, wer du in Christus bist und wie du in Christus leben kannst. Amen. Das hört sich so stark an. Das ist die Wahrheit. Amen. 
Das ist die ewige Wahrheit durch den Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung. Amen. Was auch immer in dieser gefallenen Welt noch geschieht, es wird nie verändern, wer der Schöpfer ist. Und dieser Schöpfer liebt uns und hat uns durch Christus erlöst. Amen. Er ist dein und mein Retter geworden. Ja? Der Sturm verändert nicht, wer Gott ist. Die entscheidenden ersten Fragen im Sturm sind deshalb. Wer ist mein Gott? Komm, lass uns mal sagen, wer ist mein Gott? Wer ist Jesus für mich? Wer bin ich in diesem Sturm? Wie kann ich diesem Sturm begegnen? Amen. Die Chance im Sturm ist es, noch radikaler am Herrn und in seiner Liebe gegründet zu werden und so in Christus dem Sturm zu begegnen. Die Versuchung im Sturm ist es, den Sturm zu fokussieren, was wir alle natürlich kennen. Ja? Im Sturm ist etwas wirklich radikal, in Christus bleiben und Christus fokussieren. Ja? Und natürlich auf diesem Weg sein, wo wir auch natürlich seine Offenbarungen, Hilfe und auch einander brauchen. Wir können im Herrn am Anfang des Sturms zur Ruhe kommen, nicht in der Mitte und nicht am Ende, am Anfang. Sollten wir erst am Ende zur Ruhe kommen, Gott liebt uns genauso. Aber durch seine Liebe ist es seine Absicht, dass wir am Anfang zunehmend zur Ruhe im Sturm kommen. Also ich fasse mit ein paar Schlagworten mal den letzten Sonntag kurz zusammen. Ich hoffe, es segnet euch. Warum kann Jesus so ruhig sein? Weil er der eingeborene Sohn Gottes ist. Eins mit dem Vater, gezeugt vom Heiligen Geist. Deshalb ist in Jesus, in seinem Geist, kein Sturm. Und wenn wir hier reinschauen könnten, in unserem Geist, in unserem Geist ist 100% Herrlichkeit. Gott sei Dank. Amen. 100% Herrlichkeit. 100% Sündlosigkeit. 100% neues Leben. 100% Gott. Amen. Wow. In Jesus war kein Sturm. Der Unterschied zu uns ist, Jesus war auch versucht als Mensch, aber in Jesus war auch kein Sturm in den Gedanken. Er hat nie gesündigt, ja, aber er ist voller Erbarmen für uns, denn natürlich, wir sind auf dem Weg, in sein Bild verwandelt zu werden, ja. Jesus ist vom Geist geboren, er hat die Natur des Vaters, aber er war auch Mensch. Und in einer gefallenen Welt lernt auch Jesus durch den Geist, und das ist so bedeutungsvoll für uns, durch den Geist, durch die Liebe des Vaters, in Anbetung des Vaters zu leben, in seiner Identität als der eingeborene Sohn Gottes, durch die Wahrheiten des Vaters zu leben, also durch lebendigen Glauben. Auch Jesus kommt zur lebendigen Überzeugung. Auch Jesus entdeckt seine Identität. Auch Jesus ist Mensch, Gottes Sohn und Mensch. Wie herrlich, nun in ihm wir auch. Wir sind zu Zweitgeborenen, zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden und wir sind noch Menschen. Amen. In einer gefallenen Welt. Aber die Grundlage, in dieser gefallenen Welt zu leben, ist der Herr und wer wir in ihm sind. Amen. Amen. Das ist das unerschütterliche Fundament, das Jesus in unser Herz gelegt hat, uns offenbart und unseren Mund gelegt hat. Das ist das Evangelium. Komm, lass uns mal sagen, zuerst bin ich in Christus, was ich bin. Ich bin versöhnt mit Gott. Und ich bin ein Verkündiger, eine Verkündigerin des Evangeliums. Mein Leben verherrlicht Jesus. Ich lebe durch Jesus und ich kann ihn verherrlichen. Amen. Und Jesus überwindet von innen nach außen an unserer Stelle den Feind. Amen. Und er kennt die Sünde. Er weiß, wie es ist, wenn die Sünde einer gefallenen Welt natürlich an dich herantritt. Bis hin zum Kreuz, das perfekte Lamm Gottes, unser Stellvertreter. Komm, lass uns sagen, Jesus ist mein Stellvertreter. Er war vollkommen. Und er ist zur Sünde für mich geworden. Und in ihm bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Wow. Und deshalb können wir jetzt durch das Werk des Sohnes und in Christus jedem Sturm in einer gefallenen Welt begegnen. So, wenn wir Christus nicht haben, müssen wir auch irgendwie dem Sturm begegnen. Wenn wir dieses Wort gebrauchen, um es auf unser Leben zu übertragen, ist ja eine reale biblische Geschichte, aber wir gebrauchen ja das Wort für unser reales Leben. Ja? So, wir alle sind in einer gefallenen Welt. Wir werden in eine gefallene Welt hineingeboren. Der Unterschied, wenn wir errettet sind, ist es, jetzt können wir in Christus und durch das Werk des Sohnes den weiteren Stürmen, die an uns herantreten, begegnen. Ja? In jedem Sturm möchte Jesus zu dir sprechen. Du bist durch mich eins mit dem Vater. Du hast Vergebung, wenn du sie im Sturm brauchst. Ich helfe dir durch meine Barmherzigkeit. Ich bin dein Gott. Wir haben ja so Aussagen aufgezählt, ja? die Jesus immer hineinsprechen möchte in jeder Situation unseres Lebens. Sein lebendiges Wort. Jesus wird immer dann sagen, 
Sei zuerst Sohn und Tochter. Lebe durch das, was ich für dich vollbracht hatte. Amen. Weil Gott immer das Leben so geplant hatte, dass wir durch das Leben, und das ist jetzt das Evangelium, dass wir durch das Leben, was er uns möglich macht. Amen. Das ist der biblische Glaube. Gott gibt uns alles, was wir brauchen und wir leben durch den Glauben in das, was er ermöglicht hat. Sein Gehorsam ist mein Gewinn. Komm, lass uns mal sagen, sein Gehorsam ist mein Gewinn. Wir sind zu Söhnen und Töchtern geworden. Wir haben seine Gerechtigkeit. Wir haben eine neue Natur. Wir sind Tempel des Geistes geworden. Wir haben einen offenen Himmel. Und Gott möchte unser Gehirn schiften. Amen damit wir mit den Möglichkeiten des Himmels und unserer Autorität selbst im größten Sturm rechnen. Und wer ist da nicht gechallenged? Amen. Denn wir sind ja geprägt im Denken. Also gehen wir natürlich durch einen Prozess, ja, wo wir uns ganz aufrichtig einander mitteilen können, um aber diesen Prozess zu durchlaufen. Jesus wird sagen, sei zuerst Sohn und Tochter. Amen. Johannes 15, bleib in meiner Liebe. Komm in mir zuerst zur Ruhe und kämpfe nicht selbst. Und klar, mir ganz viel selbst gekämpft. Ja? Ich habe dich erlöst vom Selbstkampf und Waisenleben. Gib mir deine Situation und dann geh durch mich und mein Wort in den Sturm. So, wann immer wir da auf dem Weg sind, ist keine Verdammnis in Christus. Wir sind 100% geliebt. Gleichzeitig, wenn wir so im Herrn bleiben und ihm vertrauen, werden wir siegreich leben. Das ist dann der Unterschied. Amen. Oder das ist der Weg, wie wir aus der Beziehung und durch seine Liebe auch siegreich leben können. Was möchte Gott im Sturm? Dass wir zuerst durch seine Liebe, seine Wahrheiten und seine Hoffnung dem Sturm begegnen. Durch den Gott der Liebe, der Wahrheit und der Hoffnung. Heute gehen wir weiter und ich möchte nochmal die letzte Bibelstelle vom letzten Sonntag aufgreifen. Lukas 6, 46 bis 49. Wo Jesus im Prinzip oder wo Jesus klar sagt, ja, ist ja ein Hinweis auf das, was er am Kreuz für die Menschheit tun wird. Aber letztendlich zeigt Jesus damit, dass wir bestimmt sind und gerufen sind, ihn nicht nur anzunehmen, sondern dann auch durch all das zu leben, was er durch sein Werk uns ermöglicht, um damit in unser Leben zu sprechen. Also Jesus sagt, bau dein Haus auf den Felsen, auf mich und meine Worte. Und meine Worte. Und wenn wir dann ihm vertrauen, Schlussfolgerungen auch danach handeln, dann werden wir auch ein Haus auf den Felsen bauen. Amen. Also Lukas 6, 46 bis 49. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brannte der Strom gegen dieses Haus. Und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. So, das ist die Situation. Und letztendlich macht es Jesus möglich, dass wir unser Lebenshaus jetzt eben auf ihn bauen. Auf sein Erlösungswerk, auf ihn selbst. Christus ist der Felsen. Amen. Und somit können wir unser Leben auf den Gott der Liebe, der Wahrheit und der Hoffnung bauen, als seine Söhne und Töchter. Und dann aber werden wir unser Lebenshaus auf diesen Felsen bauen, wenn wir auch weiterhin natürlich seine Stimme hören und seinen Worten vertrauen. So, wenn wir Christus angenommen haben, haben wir ja das Evangelium gehört. Wir haben ihm vertraut, wir sind gerettet worden. Unser Leben kann jetzt auf den Felsen, auf Christus gebaut werden. Wenn wir weiter ja, durch ihn leben, auf sein Wort hören, dann wird unser Lebenshaus auch auf diesen Felsen gebaut. Und das ist genau das, was ich uns jetzt als nächstes zeigen möchte, ja. Jesus zeigt uns ja hier, dass wir nun weitergerufen sind, durch ihn aber auch seine Worte zu leben. Und das heißt ja ganz praktisch, dass ich dann auch wirklich durch ihn und sein Wort lebe. Und ein starkes Beispiel ist es dort in der Schrift, dass die Liebe uns hilft, durch das Wort Gottes zu unterscheiden, sozusagen zwischen dem Spiegel, der Jesus ist und sein Wort und dem Spiegel unserer Seele und der Umstände. Und es ist existenziell, dass Gott uns Offenbarung schenkt, das zu unterscheiden, und in welchen Spiegel wir zuerst schauen, nämlich in den von Jesus und seinem Wort, damit der Herr sich uns weiter offenbart, wer er ist, was er für uns getan hat, aber auch uns bestätigt, wer wir in unserem Geist schon sind, um so in unsere Seele zu schauen, in die Umstände, all das, was um uns herum los ist oder in den Sturm unserer Gedanken. Lass uns mal sagen, durch Jesus kann ich jetzt 
auf ihn ausgerichtet leben. Und Gott kann durch sein Wort zu mir sprechen und wird meinen inneren Menschen erbauen und mir zeigen, wer ich wirklich bin, damit ich durch Glauben lebe, im Umgang mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen und dieser Welt. Amen. Also wenn wir in den Spiegel von Jesus und seinem Wort schauen, erkennen wir ihn weiter, aber auch uns. Ja? Und wenn wir dann auf ihn reagieren, leben wir in Anbetung und der Geist Gottes kann uns Offenbarung schenken. Glaube entsteht, sodass wir danach handeln können. Durch den Glauben, der aus der Gemeinschaft mit Jesus entsteht. Ja? Also, schau zuerst in den Spiegel der Wahrheit. Amen. Wenn wir aber stattdessen zuerst, was natürlich verständlich ist, in den Spiegel unserer Gedanken schauen, werden wir natürlich ganz oft unsere alten Gedanken pflegen, ja? was verständlich ist. Wir pflegen den alten Menschen. Ja? Gott liebt uns nicht weniger und diese Gedanken sind auch da, aber wir werden erneuert und wir kommen zu neuen Überzeugungen, wenn wir Zeit mit Jesus haben und Gott spricht durch sein Wort zu uns, wer wir sind, sodass wir unterscheiden können, was entspricht jetzt Gott und meinem neuen Menschen, was entspricht dem alten Menschen von dem Jesus mich erlöst hat. Diese alte Identität, die ans Kreuz geschlagen wurde. Komm, lass uns mal sagen, Dank sei Jesus, ich bin mitgekreuzigt. Meine alte Identität ist tot. Ich bin eine neue Schöpfung. Amen. Also hier ist der neue Mensch, aber im Denken ist natürlich noch ganz viel der alte Mensch. Ist ja klar. Gott liebt uns nicht weniger, aber er möchte uns helfen, erstmal zu unterscheiden. Und dann kann er uns auch helfen durch seine Liebe in den Versuchungen, in den Gedanken kämpfen, sodass wir im Denken erneuert werden. Ja? Und das ist seine Liebe, dass er uns helfen möchte, dass wir das unterscheiden. Denn schauen wir gewohnheitsmäßig, wie das ja klar war, weil wir am Stande von Sündern geboren waren und nicht nur Sünder waren, wir haben ja auch mit der Mentalität von Sündern gelebt, weil unser Geist nicht lebendig war. Wir hatten zwar einen Geist, aber der war nicht der Natur Gottes gemäß und eins mit dem Geist Gottes. Deshalb, ja, hat sich natürlich die Mentalität und das Denken eines Sünders entwickelt. Und das ist noch in unserer Festplatte. So, wenn ich also zuerst in mein Denken schaue, weil ich immer in diesem Paradigma gelebt habe, was werde ich denn da vorfinden? Tja, die alten Gedanken, die alten Überzeugungen, die dem einem Sünder, eines Sünders entsprachen. Ja? Also schaue ich zuerst in meine Gedanken, in meine Gefühle, was wir alle, glaube ich, nachvollziehen können, oder? Amen, kennen wir, müssen wir auch nicht unter den Teppich kehren, aber ist einfach der alte Lifestyle. Ja? So, wenn ich also erst da reinschaue und vielleicht noch viel darüber rede, Gott liebt mich, wie gesagt, nicht weniger, ja, wir können auch da reinschauen, aber wenn ich ohne Gott da reinschaue, bin ich vielleicht mal frustriert, vielleicht auch nicht, ja, aber letztendlich, wenn ich zuerst in diesen Spiegel schaue, werde ich mich ganz viel um meinen alten Menschen drehen, von dem ich eigentlich schon erlöst wurde und es wird keine Transformation, keine Veränderung geben. Und insbesondere, wenn der Sturm tobt, werde ich mega, mega, mega an mein Limit kommen und nicht mit den Möglichkeiten des offenen Himmels rechnen, die ich habe, weil ich ja schon längst gerettet bin. Deshalb brauchen wir Erkenntnis der Wahrheit. Amen. So, da wo wir nicht Erkenntnis der Wahrheit haben, bleiben unsere Gedanken verwildert, ja, brauchen Erneuerung, wir haben geistig keinen Durchblick. Amen. Also, Deshalb möchte uns Gott helfen, dass wir zuerst in den Warnspiegel schauen, liebevoll dazu ermutigt werden und einander da auch tragen. Ja? Und so Zeit mit Jesus haben, mit seinem Wort und dann durch die Überzeugung, zu denen wir dann kommen, in unser Leben zu schauen ja? und so auch unseren bisherigen Gedanken zu begegnen, zu unterscheiden, bis dahin, dass wir natürlich neue Entscheidungen treffen im Denken und Handeln, erneuert werden. Und so können wir, weil ich gehe jetzt nicht weiter ein auf das Thema Erneuerung der Gedanken, aber so können wir ganz grundsätzlich zuerst durch Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist leben. Römer 14, Vers 17. Was für ein herrlicher Vers, ja. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, Paulus geht da auf eine konkrete Situation ein, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Das heißt, in allen Stürmen, die äußerlich so stattfinden, in unserem Denken, in unserem Leben, in der Gesellschaft, haben wir das Vorrecht, Amen, das Privileg, diesen Stürmen von Anfang an durch Gerechtigkeit und im Frieden und in der Freude des Heiligen Geistes zu begegnen. Das ist möglich, wenn wir Offenbarung bekommen, wenn wir einander ermutigen und durch die Zeit mit Jesus und sein Wort diesen Stürmen begegnen. Dann können wir durch Gerechtigkeit, das heißt, durch Jesus in ihm, und wer wir in ihm sind, 
diesen Herausforderungen begegnen, in seinem Frieden, ja, den der Geist Gottes dann in uns bewirkt und durch seine Freude. Und da möchte uns der Heilige Geist immer dazu ermutigen und daran erinnern. Ja. Er wird das immer weiter und weiter und immer wieder und wieder tun. Ja. Vor allen Dingen, und das hat mich so bewegt, als ich so auf meinem Spaziergang war und all das so sah, ja, Gottes Herz brennt dafür, dass in jedem äußerlichen Sturm unserer Gedanken und der Umstände wir tiefer in ihm verwurzelt werden. Das wird immer die Stimme des Heiligen Geistes sein. Das, dass er noch mehr uns rufen kann, dass wir sagen, hey, eines ist zuerst das Wichtigste, dass ich noch mehr in ihm und in seiner Liebe gegründet werde. Und wenn zu etwas dieser Sturm erstmal Gutes ist, dass ich noch mehr lebe als die Gerechtigkeit Gottes und im Frieden und in der Freude des Heiligen Geistes. Und das am Anfang, nicht in der Mitte und nicht am Ende des Sturms. Amen. Das ist 100 Prozent die Absicht des Heiligen Geistes. Wenn ihr möchtet, können wir uns eins machen und sagen, yes. Amen. Amen. Jesus hat uns von dem verfluchten alten Sünder-Dasein erlöst. Guck mal, wir müssen ein bisschen nachdenken. Oh mein Gott, da geht schon los. Ja? Herr, wirklich? Hm. Ist ja klar. Weil der Sünder sagt, nee, nee, nee. Unsere frühe Mentalität war, nein. So gut kann Gott nicht sein. Das ist das nicht möglich. Ja? Nee, nee, nee. Ein bisschen müssen wir uns noch stressen. So ein bisschen müssen wir noch aus dem letzten Loch pfeifen oder wir bemühen uns. Ja? Aber Gott ist anders. Wir brauchen nur auf Jesus zu schauen. Ja? Jesus war versucht, aber trotzdem war er innerlich voll Frieden. Ja? Jesus hat mit den Traurigen im Herrn geweint und mit denen, ähm, mit denen gejubelt, die erkannt haben, dass der Satan keine Macht mehr haben wird. Also Jesus hat immer in dieser Dimension gelebt. Wir dürfen darin verwandelt werden. Und Gott feuert uns an, dass das geschieht. Amen. Weil er ist der Gott der Freiheit und wollte nie, dass wir versklavt sind. Deshalb ist es krass, was wir gerade sagen. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, das ist krass. Amen. Ich will nicht Jugendsprache fördern. Ja, ist vielleicht auch schon längst überholt, aber ihr versteht, was ich meine. Ich will einfach uns ermutigen und sagen, hey, yay, hey. Ja, genau. Okay. Oh, Gott möchte uns also auf radikale Art und Weise rufen. Ja. Ja, da hinten ist so die, die Jugendecke da hinten, ja, wir segnen euch, ja. Oh, hier geht schon Debatte los, wer schon erwachsen ist und kein Teenie mehr und... Okay, Gottesdienst ganz hierarchisch aufgeteilt hier, so. Okay, also, das ist radikal, weil das Evangelium ist radikal, die Gnade ist radikal. Amen. Und das bedeutet ja nicht, dass wir nicht trotzdem Herausforderungen haben. Kommen wir noch zu. Aber das ist die Grundlage. Das ist das, was Jesus möglich gemacht hat. Dass ich in den größten Herausforderungen Frieden haben kann. Dass ich in den größten Herausforderungen nicht mit Sünde kämpfe oder mit irgendeiner stressigen Person oder irgendwas, was ich nicht verstehe. Oder dass ich äh, frustriert und deprimiert bin. Gott liebt uns, wenn das so ist und hat, hat volle Verständnis und Barmherzigkeit. Aber seine Absicht ist es, dass die Müden wieder neue Kraft finden und dass wir durch ihn ein erwecktes Leben führen. Ein Leben als Söhne und Töchter Gottes. Amen. Und letztendlich dann, ja, merken, was gibt es Besseres. Es gibt nur eine Botschaft für diese Welt, Jesus. Dadurch wird sich alles ändern, ja. Das heißt, je mehr wir so im Herrn leben, leben wir Botschaft, leben wir Errettung, leben wir, dass Jesus alles ist und wir werden zu Botschaftern mit unserem Leben, zu Botschaftern des Evangeliums und das können wir natürlich auch verkünden dann. Amen. Uns wären wir bereit, das Land in Besitz zu nehmen, den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Ja? Also, was ist ein Merkmal, dass wir zunehmend durch Gnade leben? wenn wir genau solche Zusammenhänge erkennen oder bewegt sind, wenn wir das hören, ja, und immer mehr durch den Herrn im neuen Menschen leben möchten, Spiegel von Jesus, Spiegel des Wortes und nicht mehr im Alten. Dass wir wirklich sagen, ich will nicht mehr im alten Menschen leben. Ich muss nicht mehr, aber ich will auch nicht mehr. Amen. Die Gnade ist sehr deutlich, die Gnade scheidet. Die Gnade, Jesus sagt ganz klar, das ist mir jetzt möglich, so will ich leben und so möchte ich nicht mehr leben. Amen. Gerechtigkeit, ja. Im größten Sturm, wir hatten das schon, wird Jesus immer wieder sagen, Falk, du bist eins mit dem Vater. Der Geist Gottes möchte mich immer stärken, dass ich diese Schlussfolgerung nicht nur festhalte, sondern 
durch meine Überzeugung und diese Schlussfolgerungen in den Sturm gehe, um so den Gedanken zu begegnen und durch meine Überzeugungen zu entscheiden, zu reden und zu handeln. Amen. Gottes Geist wird mich immer ermutigen, dass ich als ein Baum der Gerechtigkeit lebe, in jeder Situation, dass die Wurzeln der Gerechtigkeit tiefer werden. Das ist wirklich Gottes Absicht. Amen. In den größten Herausforderungen ist immer das Potenzial, dass die Wurzeln noch tiefer werden. Amen. Komm, lass uns mal sagen, auch wenn der Sturm groß ist, die Wurzeln können tiefer werden. Der Druck nimmt zu, die Wurzeln werden tiefer. Die Fundamente werden tiefer gegraben. Amen. Deshalb, Gott hat eine Perspektive auf Sturm und Probleme und Nöte. Er sagt, genau darin werde ich mich noch mehr verherrlichen. Genau darin wirst du mich noch mehr erleben. Genau in dieser Zeit jetzt wird dein Glaube wachsen. Deine Offenbarung wird zunehmen. Amen. Einmal haben sie einen kranken Menschen zu Jesus gebracht. Und alle haben sich gefragt, warum ist der krank und so weiter. Und Jesus hat nur ein Statement gehabt. Diese Krankheit ist nur noch für eines da. Zur Verherrlichung meiner Person. Amen. Zur Verherrlichung Gottes. Das heißt, Gottes Perspektive von Sturm, Nöten und Herausforderungen ist es, dass seine Gnade noch zunehmen wird, dass seine Offenbarung noch zunehmen wird, dass wir stärkere Glaubensentscheidungen als je zuvor treffen, dass wir noch mehr erleben, wie sehr er uns tröstet, wie sehr er uns verstehen möchte, dass wir in den größten Herausforderungen natürlich noch mehr erleben, dass er voller Barmherzigkeit und Mitgefühl ist. Das ist seine Absicht. Amen. Haben wir einen guten Gott? Yes. Amen. Okay. Also. Frieden. Frieden ist ein starkes Wort. Letztendlich aus der Bibel bedeutet es, dass durch das Opfer am Kreuz Gott Frieden mit uns geschlossen hat, weil die Sünde auf seinen Sohn gelegt wurde. Keine Trennung mehr zwischen Gott und uns. So konnte Gott, weil wir jetzt Vergebung der Sünden haben, weil wir gerecht sind, gewaschen durch das Blut Christi, in uns Wohnung nehmen. Amen. Hat Jesus in uns Wohnung genommen? Amen. Jesus hat in uns Wohnung genommen. Gott lebt in uns. Was ist jetzt aber mit dem Frieden? Der Frieden ist eine Person. Der Frieden ist der Geist Gottes, der zu uns sprechen möchte in diesen Zeiten der Intimität, der unserem inneren Menschen schon lebt und der das lebendige Wort hineinsprechen möchte in unsere Gedanken, in unser ganzes Herz, sodass der Frieden Gottes sich manifestieren kann in unserem Leben. Der Frieden Gottes in dieser gefallenen Welt ist etwas Reales. Er kommt grundsätzlich durch Jesus in unser Leben, in dem wir gerettet werden. Und indem wir dann in sein Wort vertrauen und beten, kann der Geist Gottes durch diesen Frieden uns leiten. Er kann uns durch das Wort Gottes leiten. Wir können in ihm mit unseren zum Beispiel destruktiven Gedanken umgehen, sodass Frieden in unsere Gedanken kommt, dass die Gedankengebäude niedergerissen werden, Gottes Gedanken werden aufgerichtet und der Frieden Gottes breitet sich wirklich aus. Frieden ist etwas Reales. Frieden kommt in unser Leben durch die Beziehung und sein gesprochenes Wort, durch die Person des Heiligen Geistes. Amen. So, Jesus spricht in den äußerlichen Sturm, in der Bibelstelle, die wir hatten. So, der Sturm legt sich. Wenn wir durch Jesus sein Wort in uns tragen und es beginnen zu bewegen, ja, immer und immer wieder auszusprechen in unserer Situation, kommt Frieden in unsere Gedanken, kommt Frieden in, durch uns in die Umstände. Weil wir beginnen, das Wort Gottes auszusprechen und danach zu handeln, natürlich im Glauben. Amen. Freude, genau das, genau das Gleiche. Ja? Wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, der Spiegel, wenn er sein Wort zu uns spricht, ja, so entsteht Freude, weil durch die Gemeinschaft mit Jesus und durch sein Wort immer Freude in unser Leben freigesetzt wird. Amen. Das kennen wir doch alle. Da, wo das Wort Gottes mit Kraft in dein Leben gesprochen wird, entsteht Freude, weil es kommt Hoffnung, es kommt Perspektive. Amen. Yeah. Und wenn wir dieses Wort bewegen, können wir absichtsvoll die Freude im Heiligen Geist wählen. Ja. Wir können also auch Freude im Heiligen Geist erleben, weil der Heilige Geist sich manifestiert, sodass wir im Geist lachen. Super Sache. Amen. Wer liegt das Lachen im Geist, die Freude im Heiligen Geist, die Heiliggeistfreude? Herrlich, ne? Wunderbar. Da wollen wir mehr. Immer, jederzeit, immer möglich. Warum nicht trinken, wenn man immer trinken kann? Amen. Komm, wir sagen mal, warum nicht trinken? Wenn man immer trinken kann. Wow. Zzz. Komm, wir heben mal die Hände, ja? Wir sind nicht wie beim Konzert, wir sagen Zzz, Jesus. <lacht> okay. 
Aber zuerst kommt Freude in unser Leben durch das Wort, durch die Wahrheit, durch die Gemeinschaft mit ihm, ja? Yes. Und dann, jetzt haben wir es angefangen, okay, jetzt, jetzt ist schon passiert, ja. Aber wir wussten ja, dass das passieren wird. Amen. Wow. Puh. Yay. Wow. Gute Dosis da. Amen. Puh. Ach, brauchst dich nicht entschuldigen. Also. Um. Okay. Wir haben das ja gewählt. Amen. Steht ja in der Bibel. Ne? So. Könnten viele Bibelstellen das noch bringen für die Freude im Heiligen Geist. Amen. Yes. Jetzt schau mal auf deine Situation. Schau mal aus dieser Perspektive der Herrlichkeit, des Einsein mit Christus, seines Sieges. In unserem Leben wird er weiter aufgerichtet. Wo ist unser Fokus? Ja? Wo ist dein Fokus? Was beschäftigt dich? Was geht in deinen Gedanken ab? Was bewegt dich durch die Covid-Krise? Was beschäftigt dich für dein Privatleben, in der Gemeinde, für deine Jüngerschaft? Was beschäftigt dich, dieses Land mit Jesus zu erreichen? Was geht ab in deinem äußeren Menschen und deinen äußeren Umständen? Was bewegt dich in deinem Geist und inneren Menschen? Also wenn wir mal schauen, was, was beschäftigt uns? Wo ist unser Fokus? Ja? Da können wir natürlich sofort Beispiele haben. Ja? Aber das Entscheidende ist, lasst uns mal schauen, worauf ist dein erster Fokus? Das ist ja das, was wir gerade so die ganze Zeit weiter und weiter aufgreifen. Ja, worauf, wo, worauf ist dein erster Fokus gerichtet? Ja? Und das entscheidet jetzt eigentlich, wie wir in der Freiheit leben, die Jesus uns möglich gemacht hat. Ja? Und wir haben ja eine was? Nicht nur eine Holy Spirit Zone, sondern natürlich eine verdammnisfreie Zone. Amen? Kann man das mal sagen, hier ist eine verdammnisfreie Zone. Das heißt, in dem Herrn... Vielleicht fühlen wir uns nicht immer so. Ja, wir haben mit gewissen Gedanken zu kämpfen. Aber die Grundlage des Kreuzes und der Auferstehung Jesu ist es, dass wir ohne Verdammnis nun auf unsere Gedanken schauen können oder wo unser Fokus ist. Ja? So, wir können unterscheiden, wir können schauen, wie, wie gehen wir in dem Herrn. Ja? So, wie sind wir auf diesem Weg unterwegs, in seinem Bild erneuert zu werden. Da können wir wirklich mal schauen. Ja? Denn Gott mutet uns das zu. Amen. Er weiß, dass unsere, unsere inneren und Augen und unsere Gedanken nicht immer schon vollkommen auf ihn ausgerichtet sind. Das ist doch klar. Wir sind ja auf dem Weg, erneuert zu werden. Trotzdem möchte Gottes Geist uns ermutigen, dass wir keine Kompromisse mit Sünde eingehen ja, oder destruktiven Denkweisen, wenn uns das offenbar ist. Also er wird das niemals bestätigen, sondern er wird immer den schmalen Weg bestätigen, in seiner Gnade zu leben. Ja? Aber ohne Verdammnis. Ja? Also, schau mal, worauf sind deine inneren Augen gerichtet? Ja, durch Jesus, auf Jesus? Ja? Dann geh weiter in ihm. Wenn wir schwanken, lass dich ermutigen, ja? Es geht uns ja allen so. Aber wenn unser Fokus nicht innerlich zuerst auf Jesus gerichtet ist, also wenn ich so merke, meine Haltung, so die ist nicht zuerst durch ihn auf ihn ausgerichtet und in Anbetung, ja? Dann leben wir in jeglicher Situation im Leben, wenn nicht unsere Denk Denkweisen schon erneuert wurden, sodass wir dann, ich sag mal so, auf gewisse Prinzipien zurückgreifen könnten. Aber kommen wir nicht aus dieser beständigen, lebendigen Beziehung in Anbetung, und unser Denken ist zum Beispiel noch nicht erneuert in bestimmten Bereichen des Lebens. So, dann leben wir im alten Menschen exzessiv. Wir sind ein neuer Mensch innerlich, aber wir leben den alten Menschen unseren Gedanken aus. Könnt ihr das nachvollziehen? Wir leben den alten Menschen aus, ja? Der Heilige Geist ist zwar in uns, aber er ist in unseren Gedanken nicht die bestimmende Größe, wie es möglich wäre, durch das, was uns Jesus möglich gemacht hat, ja? Aber weil wir die Wahl haben ja, und Gott uns zur Freiheit bestimmt hat, können wir uns eben nun noch um den alten Menschen drehen. Ja. Deshalb sind wir nicht weniger geliebt, aber wir werden letztendlich nicht in dem Sieg leben, den Jesus uns möglich gemacht hat. Und wir können natürlich alle so eine Situation nachvollziehen. Richtig? Das ist uns natürlich klar. Ja. Was möchte Gott? Der Gott der Liebe, der Wahrheit und der Hoffnung, dass wir weiter gewonnen werden durch Jesus seine Gnade und durch den Spiegel seines Wortes zu leben. Durch ihn, ja, gegründet zu werden und zuerst im Geist und nicht wie früher im Fleisch zu leben. Also sprich durch meine alten Gedanken, ja. Und damit wir letztendlich natürlich Gottes Absichten erfüllen. Amen. Gott möchte, dass wir am Anfang, nicht in der Mitte, dass sein Herz oder am Ende 
in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist leben. Am Anfang nicht in der Mitte oder nicht am Ende, sondern als deine geliebten Söhne und Töchter, nicht als Waisenkinder. Es ist ganz klar, dass das sein Herz ist. Ja? Der rennende Vater steht da, rennt seinem verlorenen Sohn entgegen und freut sich, dass er da ist. Amen. Der rennende Vater, ja? er wollte seine verlorenen Kinder zurück. Jetzt hat er uns zurück. Amen. Wie könnte er nicht nur eine Absicht haben? Ist doch klar, dass wir jetzt auch in dieser Freiheit leben. Amen sodass er uns immer dazu anfeuern wird und er wird uns ermutigen und er versteht uns, wenn wir dort in Kämpfen sind oder das mal nicht blicken. Das ist seine Liebe für dich und mich. Das ist das Merkmal seiner rettenden Gnadenliebe, dass er uns beständig offenbar und daran erinnern möchte, in dieser Freiheit zu leben. Ist das nicht herrlich? Amen. Also ich möchte dich ermutigen, das merkst du, weil ich glaube, Gott möchte uns immer dazu ermutigen, dass wir uns in allen Stürmen des Lebens ja, zuallererst tiefer in ihm verwurzeln lassen und seiner Liebe. Können wir so viele Bibelstellen im Neuen Testament finden. Dazu möchte Gott uns ermutigen, zuallererst, wenn wir in irgendeiner Herausforderung sind. Und die Herausforderungen sind in dieser Zeit groß. Also ruft uns Jesus näher zu sich, um letztendlich in seiner Liebe tiefer verwurzelt zu werden und in seinem Wort. Sodass wir letztendlich tiefer in ihm verwurzelt werden möchten. Ich glaube, das ist die erste Frucht, die Gott hervorbringen möchte aus dieser Zeit von 2020 und wo immer wir gerade durch Herausforderungen gehen. Die Frucht, ich möchte noch mehr in Jesus verwurzelt werden, in seiner Liebe, in seiner Gnade und durch den Gott der Liebe und Hoffnung und durch Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist zu leben. Am Anfang, nicht in der Mitte, nicht am Ende. Amen. Wow, wollen wir uns mal da eins machen und sagen, Jesus, so sei es. Amen. So sei es. Wow. Okay, wie können wir nun dem Herrn oder wie können wir in dem Herrn Herausforderungen begegnen? Natürlich werden wir uns jetzt nicht so viel Zeit für dieses Thema nehmen, ja, weil ich glaube, der Impuls von Gottes Herzen ist es, dass wir mit dieser siegreichen Perspektive in all die Stürme gehen, in all das, was uns gerade bewegt, was uns aufhört durch 2020 und auch grundsätzlich, dass wir aus dieser Perspektive als Menschen der Hoffnung hineingehen. Amen, komm, lass mal sagen, als Menschen der Hoffnung hineingehen in die Stürme, ja, in ihm, ja. Deshalb reise ich das nur kurz an. Aber lass mich das entscheidend auch da zuerst sagen, ja. Wenn es um Herausforderungen geht, geht es nicht zuerst um deine oder meine Lösungsansätze. Das ist der Geist der Welt. Er sagt, lass uns zuerst nach der Lösung suchen. Das ist nicht das, worauf der Herr sich zuerst fokussiert. Der Herr sagt, bleib in mir und schau auf mich, in Christus ist alle Weisheit und Erkenntnis für alles, was wir brauchen. Amen. Die Welt sagt, such die Lösung. Der Geist Gottes sagt, bleib in Jesus und such in ihm die Weisheit und Erkenntnis für diese Situation. Amen. Haare auf den Herrn und werde stille vor ihm, so dann kann er sprechen und uns seine Geheimnisse und Lösungen offenbaren. Amen. Aus der Intimität mit ihm, ja. Gott möchte zu uns sprechen als zu seinen Söhnen und Töchtern, damit wir durch Glauben unter einem offenen Himmel leben. Und schaut mal, das ist genau das, was Jesus gesagt hat in Markus 4, Vers 40, in diesem Sturm. Sturm legt sich, nachdem Jesus dem Sturm geboten hat. Und dann sagt Jesus, Vers 40, und er sprach zu ihm, was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Also wann immer ich das in der Bibel lese, denke ich, das ist schon echt heftig, wie Jesus mit den Jüngern spricht. Weil die hatten noch nicht mal das, was wir hatten. Aber sie hatten Jesus. Amen. Sie lebten also nonstop mit dem eingeborenen Sohn Gottes. Eins mit dem Vater. Voll Vertrauen in den Vater. Ja? Und Jesus natürlich in dieser Selbstverständlichkeit, wer er ist, geht auch so mit den Jüngern um. Und sagt, ihr habt ja keinen Glauben, dass wir hier auf diesem voll Wasser schwappenden Boot einen offenen Himmel haben. <lacht> Amen. Rechnet ihr denn nicht mit den Möglichkeiten meines Vaters? Und wie ich jetzt in Autorität handeln kann? Also wenn wir mal so in die Szene reingehen, was meint denn da Jesus? Ja? Und diese Worte von Jesus, wenn wir das Wort sollten gebrauchen, sollte uns in unseren Herausforderungen zuerst herausfordern. Amen. In unseren Herausforderungen ist es Gottes Absicht, dass uns nicht zuerst die Herausforderung herausfordert, sondern dass uns Gott mit seinem Wort herausfordert. Amen. Das ist es wert aufzuschreiben, ja? In unseren Herausforderungen sollte uns nicht herausfordern, was unsere Herausforderungen sind, sondern was Gott zu uns spricht in seinem Wort und womit er uns damit herausfordert. Amen. Uns sollte herausfordern, dass Jesus sagt, Falk, du hast doch einen offenen Himmel. Was sagst du dich? Und er sagt, Susanne, Eva, ja, 
Joscha, du hast einen offenen Himmel. Du bist gerecht, ja. So, Jesus spricht zu uns und oh, wow, dann können wir uns damit beschäftigen, ja. Es sollte unsere erste Herausforderung sein, noch radikaler durch und in Christus zu leben, durch ihn, sein Wort und den Glauben, der dadurch entsteht, und einander dazu ermutigen, wie Paulus das sagt, ermutigt einander, die Worte von Jesus im Herzen zu haben, ja, und euch da auszutauschen, euch zu bestätigen, euch zu fragen, ja, denn dadurch, ja, wenn Gott so zu uns sprechen kann, wird er letztendlich uns bestätigen in unserer Identität als Söhne und Töchter. Und wir werden gefestigt, dem Sturm im Leben durch ihn zu begegnen. Ja? Ich werde jetzt nicht auf konkrete und diverse Herausforderungen eingehen, aber ich werde ein paar Gedanken weitergehen, geben. Ja? Aber nehmt das bitte vor allen Dingen am Anfang mit. Ja? Frag dich nicht zuerst, was die Lösungsansätze sind. Schau nicht zuerst auf den Sturm, die Menschen, die Umstände, auf dich selbst. Ja? So, Jesus hat uns ja von, uns, von unserem alten Menschen erlöst und dem alten Sünderdasein. Wir könnten aber immer noch im Sünderparadigma leben und in der Sündermentalität. Und der Change, der Wechsel geschieht, indem wir einfach Liebeszeit mit Jesus haben und mit seinem Wort. Wir beginnen seine Liebe zu erwidern. Wir beginnen unsere Identität zu leben. Wir leben durch Jesus und schauen dann aber auf ihn in sein Wort. Und deshalb lass es zu, dass dann der Heilige Geist die bestimmende Größe, die er in dir sein kann, auch wirklich ist. Und leg deine hundertprozentige Aufmerksamkeit immer mehr darauf, zu welchen Überzeugungen dich Jesus dann führt. Amen. Lass uns da gechallenged sein, herausgefordert sein. Das sind wir alle herausgefordert, nonstop. Da komme ich gleich zu in den Herausforderungen, weil unsere Herausforderungen gehen ja immer weiter. Es ist immer wie ein Weg, ja, der weitergeht. Also haben wir unser ganzes Leben lang äh, die Herausforderung, oder leben wir in der Herausforderung, aus dem Himmel auf der Erde zu leben. So, das ist jetzt unser Lauf. Komm, lass uns mal sagen, das ist unser Lauf. Amen unser Erbe zu realisieren und das Erbe in Besitz zu nehmen. Jetzt lass uns mal genau in diese Zeit schauen. Ja? Es ist die Zeit, radikaler als je zuvor, in den Spiegel deines Retters, besten Freundes und in sein Wort zu schauen. Hör ihm zuerst zu. Und dann schau ganz ehrlich durch ihn in den Spiegel deiner Gedanken, in die Umstände, wo all die Stürme sind. Weil wo sind die Stürme? Die sind in unseren Gedanken, die sind auf unseren Lippen, die sind in unserer Aufmerksamkeit, die sind in den Umständen, die sind in allem, was uns umgibt. Nachvollziehbar? So, und indem wir dem Retter folgen, ja, dem Freund, ja, dem Heiligen Geist, werden wir bestätigt, lernen ihn weiter kennen und dann lassen uns ehrlich in den Spiegel der Gedanken schauen. Welche Herausforderungen kannst du haben? Also wir haben zuerst darauf geschaut, wie wir mit unseren Herausforderungen umgehen können. Das ist viel wichtiger, als zu analysieren, was haben wir für Herausforderungen, sondern wie können wir in Christus eigentlich damit umgehen, ja? Denn die Herausforderung kennt ihr, sie ist voller Erbarmen, ja? Es gibt unterschiedliche Arten von Herausforderungen. Ich würde dort zwischen drei und maximal vier Herausforderungen unterscheiden, was, glaube ich, schon einen Moment hilft, da mal drauf zu schauen. Und wir brauchen geistliche Unterscheidungen da durchzublicken. Die erste Herausforderung ist die allerbeste. Amen. Das sind die Herausforderungen, weil wir im Herrn leben und nach vorne gehen. Yeah. Amen. Weil wir im Herrn leben und nach vorne gehen, haben wir Herausforderungen. Und diese Herausforderungen werden dann zu sogenannten Glaubensprüfungen. Das ist ein Wort, das wir missverstehen könnten, aber das sehen wir in Markus 4,40 auch. Ja? Diese Herausforderungen werden zur Herausforderung, wo sich zeigen wird, ja, so wie, ist, wie ist unsere Beziehung, wie haben wir Zeit mit Jesus und was ist eigentlich unser Glaube. So, es sind Herausforderungen, die eine Folge und Konsequenz deiner starken Entscheidung mit Jesus sind. Amen. Es sind die Herausforderungen, weil wir in Christus leben, weil wir das Land in Besitz nehmen, weil wir mit ihm nach vorne schauen. Aber die zweite Art von Herausforderungen sind Herausforderungen, die haben wir uns selbst durch unsere Fleischlichkeit eingebrockt. Ja? Weil wir auf welche Art und Weise auch immer in unseren Gedanken geschaut haben, in unsere Emotionen oder Versuchungen nachgegeben haben oder unseren Kopf durchgesetzt haben. Also wir haben ohne den Heiligen Geist als bestimmte Größe gehandelt. Warum? Wie auch immer. Aber wir haben uns die Probleme selber eingebrockt. Es sind nicht Probleme, die auf dem Weg vor uns liegen, weil wir mit Jesus beginnen, Land einzunehmen und zu erobern. Sondern es sind Probleme, weil wir unsere Schleifen gedreht haben, wie Abraham, als er nochmal nach Ägypten ging ja, und sagte, meine Frau ist meine Schwester. Und ihr kennt ja die Geschichte in 1. Mose 12, Kapitel 12 und 14. Bis 14 wird das ja alles berichtet. Also diese Probleme bestehen, weil wir einen Abstecher gemacht haben und unsere alten Lebensschleifen drehen. Die dritten Herausforderungen sind Herausforderungen, weil es auch einen Feind gibt, weil wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Wir könnten sagen, es gibt noch eine vierte Art von Herausforderungen. Wir könnten sie bezeichnen als natürliche Herausforderung, weil wir zum Beispiel was in der Ausbildung zu lernen haben. Aber letztendlich 
könnten wir auch sagen, für den geistlichen Menschen würden die für mich zur Kategorie 1 zählen oder vielleicht auch 2, wenn wir da irgendwie was auch immer verzapfen. Ja? Aber wenn wir mal so wirklich auf uns schauen, ja, so dann könnte man das dort auch aufteilen. Aber vielleicht ist manchmal hilfreich, wenn man das nochmal so betrachtet. Ja? Wir haben dann in Christus unterschiedliche Lebensphasen und Herausforderungen. Das ist ein echt entscheidender Hinweis. Wir haben nicht so viel Zeit, heute darauf einzugehen. Wir haben im Leben unterschiedliche Lebensphasen, also haben wir auch unterschiedliche Herausforderungen. Wenn ich mich bekehre, habe ich gewisse Herausforderungen. Und zwar in geballten Maße. Ich habe trotzdem die Möglichkeit, mit Jesus voranzugehen. Ich kann Versuchungen haben. Ich kann mein Ding leider nochmal durchziehen. Das ist ja jederzeit in meinem Leben möglich. Aber ich habe in der geballten Ladung eine andere, eine andere Art von Herausforderung, wenn ich mich bekehre oder wenn ich mein Leben aufräume. Zweites Beispiel. Wenn ich intensive erste Jüngerprozesse durchlaufe, durchlaufe ich auch gewisse Herausforderungen. Wenn ich intensiver in meine Bestimmung eintrete, habe ich andere Herausforderungen. Als das Volk Israel, leider nach 40 Jahren dann erst, über den Jordan ging, um das Land in Besitz zu nehmen, haben sich die Herausforderungen geändert. So, jetzt gab es keine Wachteln mehr, jetzt gab es nicht mehr diese übernatürliche Versorgung. Jetzt hatten sie das Land in Besitz zu nehmen. Und die Mauern Jerichos fielen ein. Die Art der Herausforderung ändert sich, wenn wir das Land im Besitz nehmen und kühn unsere Bestimmung leben. Amen. Also ist es auch Gottes Absicht, merkt ihr das, dass sich die Art unserer Herausforderung ändert. Also ist es Gottes Absicht, so ist er natürlich, dass du irgendwann sagen kannst, Halleluja, ich habe diese und jene Herausforderung hinter mir gelassen. Amen. Und es ist gut, wenn wir da auch in der Gemeinde weitergehen und auch merken, eine Person hat gewisse Herausforderungen hier und da schon abgeschlossen, auch wenn sie nochmal versucht sein kann. Das ist ja ein Zeichen der Güte und Gnade Gottes, was uns alle anspornen sollte. Das heißt, Gott hat uns bestimmt, nach vorne zu gehen und dass sich auch die Herausforderungen in unserem Leben verändern und wir ermutigt werden, auf diesem Weg zu wandeln. Amen. Das ist ja wie in einer Familie, wo es verschiedene Altersgruppen gibt. Ja? Und es ist völlig okay, wenn wir gewisse Herausforderungen über die Zeit nicht mehr haben. Das ergibt sich ja auf so einer Timeline. Welche Herausforderungen können wir aber immer wieder haben, die vorhin genannten. Ja? Wir können immer wieder noch einmal fleischig handeln. Wir können vielleicht bemerken, dass wir noch einen Heilungsprozess haben in unserem Leben, ja? wo wir eben auf eine gewisse Art und Weise unsere, unsere seelischen Zustände, unseres alten Lebens ausleben und deshalb gewisse Herausforderungen haben. Zum Beispiel, ja? wir können also die verschiedensten Herausforderungen haben, weil wir auch in einem geistigen Kampf mit dem Feind sind, wo auch immer wir uns in unserem Leben befinden. Ja? Und dann gilt es, das zu unterscheiden. Also wir können natürlich in jeder Phase unseres Lebens in Christus noch die verschiedensten Herausforderungen haben, die wir auch schon als junger Christ hatten, ja? indem wir zum Beispiel nochmal leider fleischlich handeln. Und da möchte Gott uns helfen, dass wir da ehrlich hinschauen und das in Ordnung bringen. Ja? Welche Herausforderungen habe ich und wie gehe ich mit ihnen um? Erstmal, der Herr möchte uns natürlich auf diesen Weg führen, wo wir in ihm uns mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen. Und er möchte uns gegebenenfalls erneuern, heilen. ja, Und er möchte uns in ein siegreiches Leben führen. Also das ist so seine Perspektive für den Umgang mit unseren Herausforderungen. Und wenn wir in ihm und in seinem Wort leben und auch miteinander, können wir unsere Herausforderungen erstmal geistig wahrnehmen. Das ist das Entscheidende. Herausforderungen haben wir ja alle, aber das Entscheidende ist es ja, dass ich mit geistlichen Augen meine Herausforderungen anschaue und sie betrachte und wahrnehme, um welche Herausforderungen es sich handelt. Denn dann kann Gott ja in diese Herausforderung eingreifen. Also einfach nur seine Herausforderung wahrzunehmen, bringt nicht viel. Das Entscheidende ist es, haben wir ja schon die ganze Predigt drauf geschaut, durch Jesus auf unsere Herausforderungen zu schauen und sie geistig wahrzunehmen und sie zu unterscheiden. Ja? Und dann möchte Gott uns helfen, dabei ehrlich zu sein, mit dem Ziel, dass er sich verherrlicht. Ja? Wenn wir jetzt mal auf 2.20 schauen und dort sicherlich alle durch gewisse Herausforderungen gegangen sind und vielleicht eine gewisse Standpunktbestimmung für uns vollzogen haben, ja, dann können wir das anwenden. Wir werden in unseren Visionssonntagen zum Beispiel uns Zeit nehmen. Wir möchten schauen, wo stehen wir, ja, auch als Gemeinde. Ja? Aber ihr könnt mal so diese ersten Impulse hier schon für euch persönlich nehmen, auch für eure Situationen und das auf euch beziehen und mal schauen, okay, was bewegt mich da in 2020? Wie kann ich grundsätzlich im Herrn meinen Herausforderungen begegnen? So, aber was gibt es dann auch für Herausforderungen in meinem Leben? Und wie sieht das denn bei mir aus? Und wie kann Gott sich darin verherrlichen? Die ganze Welt wird gerade geschüttelt. Ja? Die Frage ist, wo stehen wir im Leben als Jünger, als Gemeinde? Was hat Gott vor? Letztendlich möchte uns Jesus sturmfest für den wirklichen Sturm machen. Dazu das Evangelium 
der Welt zu bringen ja, und den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Amen. Dazu möchte uns der Herr zuerst noch radikaler in seiner Liebe verwurzeln. Ich fasse jetzt also mal den letzten Sonntag und diesen Sonntag zusammen. In dieser Zeit möchte der Herr uns ganz, ganz sicher tiefer in ihm verwurzeln, in seiner Liebe und dass wir durch ihn leben. Wollen wir dazu Amen sagen? Amen. Damit wir durch ihn und sein Wort leben. Ja? Also in ihn weiter verwurzelt zu werden, bedeutet, dass ich wirklich Zeit mit ihm habe und in seinen Spiegel schaue, wer er ist und in sein Wort, sodass er zu mir sprechen kann und ich durch den Glauben der Söhne und Töchter meinen Stürmen begegne, die ich mir dann ganz ehrlich anschauen kann. Ja? Sodass ich wirklich schaue, okay, was ist denn da los? Was ist los in meinen Gedanken? Was ist los in meinen Beziehungen? Wie geht es mir in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in den verschiedensten Ebenen des Lebens? Wir gehen ja immer dort durch Herausforderungen. Die entscheidende Frage ist, was ist mein Fokus in den Herausforderungen? Wer ist mein Gott in den Herausforderungen? Ja, Wenn der Gott der Liebe, der Wahrheit und der Hoffnung mein Fokus ist, dann wird es Hoffnung geben für jede Situation. Aber wo Herausforderungen sind, ist ja immer auch das Potenzial von Frustration, von destruktiven Gedanken, von menschlichem Bemühen und damit Niederlage. Und Gott möchte Sieg. Amen. Und Perspektive weil er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Amen. Deshalb sagt der Steve Beckland, das finde ich so Hammer immer, es gibt keine hoffnungslosen Situationen, es gibt nur hoffnungslose Menschen. Amen. Also dort, wo der Gott der Hoffnung in unser Leben sprechen kann und seine Perspektive geben kann, kann er alles zum Guten gebrauchen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten dienen. Amen. Das ist Gottes Perspektive. Gott sagt, was auch immer deine Herausforderung gerade ist, was auch immer dein Sturm ist, persönlich in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Arbeit, in der Familie. Wenn du meine Perspektive bekommst, glaub mir, mein Sohn, meine Tochter, dann werde ich das zum Guten für dich gebrauchen können. Amen. Das ist schon echt krass. ne? Und da werden wir alle auf dem Weg sein, dass wir da weiter durch ihn leben. Das brennt, glaube ich, das brennt 100% in Gottes Herzen und das brennt in uns, dass wir diese siegreiche Perspektive haben, wenn wir auf die Erschütterungen, auf die Standortbestimmung dieser Zeit schauen, die definitiv stattfinden. Und wenn jemand hier sitzt oder das online hört und sagt, ach, alles ist gerade so halt easy, ja, ich weiß nicht, dann lebst du wahrscheinlich auf einer Insel oder irgendwas ist gerade ganz äh, irgendwie weg von aller Welt. Ja, Also in dieser Zeit werden wir ja alle erschüttert ja, und stellen uns unsere Fragen. Ja. Also, der Herr möchte uns nicht nur mehr in sich gründen, sondern er möchte uns zeigen, was das praktisch bedeutet, dass wir weiter in den Spiegel seiner Person und seines Wortes schauen, um durch ihn dann wirklich auch diesen realen Stürmen und Herausforderungen in unseren Gedanken, den Umständen, in Beziehung zu begegnen. Ja? Schau nicht zuerst auf die Lösungsansätze. Das ist die Mentalität dieser Welt, ja? wenn wir erst auf die Lösungsansätze schauen, sondern bleib in ihm, und lasst uns in ihm bleiben, so dann werden wir seine Lösungsansätze finden. Ja? Fokussiere dich nicht auf dich, Menschen, Umstände oder deine Leistung. Bleib durch die Gnade mit deinen geistlichen Augen auf Jesus fokussiert und seinem Wort und bleib in der engen Gemeinschaft mit Gläubigen. Wir haben einen offenen Himmel. Amen. Und so können wir letztendlich sturmfest werden, wenn wir natürlich dann auch durch die Erneuerungsprozesse gehen, die Erneuerungsprozesse des Denkens. Wenn Sturm in unseren Gedanken noch ist, und das wird immer weitergehen, möchte Gott uns ja auch durch Erneuerungsprozesse führen. Er möchte neue Gedankengebäude aufrichten, alte niederreißen und das vollzieht sich dann natürlich nicht nur in der Predigt, sondern indem wir mit ihm gehen und auf dem Weg sind, persönlich in der Gemeinde, in unseren Familien und so weiter. Lasst uns nochmal abschließend auf Markus 4,40 schauen, wo Jesus sagt, was seid ihr so furchtsam, wie habt ihr keinen Glauben. Das soll letztendlich so das Schlussstatement sein. Ja? Ich glaube, das, das ist nochmal ganz wertvoll, wenn wir das nochmal jetzt fokussieren und sammeln. Ja? Jesus ist da in dem Boot ja? und äh, wir haben die Situation ja schon betrachtet. Aber letztendlich, als Jesus dort, dort aufsteht, als der Eingeborene Gottes und trotzdem als Mensch in seinen Überzeugungen, gebietet er letztendlich dem Sturm, weil er eins mit dem Vater ist und Natürlich nicht nur einen offenen Himmel hat, sondern sogar an der Autorität des Sohnes Gottes handelt. Amen. Jetzt lasst uns das mal auf unsere Situation übertragen. In unseren Alltag, wo wir durch unsere Liebes-, Lebens- und Jüngerschaftsschule gehen. Ja, wir gehen in unseren Alltag. Ja. Und da möchte Gott wirklich 
uns ziehen, dass wir Zeit mit ihm haben und schauen, was sind eigentlich meine Glaubensüberzeugungen für den Sturm, den ich gerade habe. Was spricht da Jesus konkret in seinem Wort zu mir? Ohne Verdammnis. Was spricht er durch sein Wort zu mir? Was ist sein Wort in mir? Worüber spreche ich mit anderen Christen? Ja? Was bewegt mich dort? Ja? Habe ich den Glauben, dass ich in diesen Herausforderungen einen offenen Himmel habe, weil ich gesegnet bin mit allen Segnungen des Himmels als die Gerechtigkeit Gottes? Rechne ich damit, dass Gott mich aufgrund meines Erbes schon gesegnet hat und in diese Situation eingreifen kann und mit mir ist? Amen. Oder befinde ich mich doch noch in diesem Hamsterrad, wo ich versuche, Dinge in den Griff zu kriegen? So, dann wird der Sturm nicht nur noch größer werden, Fundamente werden wegsacken, weil sie nicht auf den Geist und nicht auf das verbrachte Werk gebaut sind. Ja, das ist das Beispiel vom Haus, das auf Felsen oder Sand gebaut ist. So. Deshalb, Geist und Fleisch, ja, dass wir gebaut werden auf das, was Jesus für uns verbracht hat. Und das bedeutet praktisch, dass ich mir die Frage stelle, okay, ich habe in dieser Lebenssituation einen offenen Himmel, Gott kann übernatürlich eingreifen. Ja. Rechne ich mit den übernatürlichen Möglichkeiten des Vaters, mit seinem Reden oder rechne ich nur mit meinen menschlichen Ressourcen und meinem menschlichen Glauben? Ich weiß, dass sich das jetzt sehr allgemein angehört, aber allgemein ist erstmal gut. Amen. Denn durch das Allgemeine können wir in Austausch gehen, in persönliche Gespräche, ganz in deine Bibelzeit gehen und wendest das auf dein konkretes Leben an. Rechne ich in meinen Herausforderungen mit den Ressourcen Gottes oder mit meinen menschlichen Ressourcen? Wenn ich mit meinen menschlichen Ressourcen und meinem menschlichen Glauben rechne, zeigt sich ja in meinem Gebet, da muss ich immer hart arbeiten für meine Ergebnisse und immer hart arbeiten aus meiner Kraft. Wir haben jetzt gar nicht die Zeit, so darauf einzugehen. Lasst uns mal positiv, ja, also mit einer Gnadenperspektive schauen, wie oft reden wir hier und da über Dinge, über Herausforderungen und wie viel beten wir im Verhältnis dazu. Ja, und Gott möchte uns ermutigen, dass wir da ohne Verdammnis drauf schauen. So, einfach, dass wir mal sagen, lasst uns gechallenged sein. Komm, lass uns mal sagen, hey, Challenge! Amen. Challenge, das ist doch klar. Also wie oft habe ich in meinem Leben, insbesondere Herausforderungen, ist ja auch gut, dass man sein Herz mitteilt, dass man sich offenbart, dass man Austausch sucht und so weiter. Ja? Aber irgendwann hat Gott dir gezeigt, was seine Perspektive ist und du sagst, ach, nochmal drüber reden, nochmal drüber reden, nochmal drüber reden, ja? verändert nichts. Ja? So. Wie ist da das Verhältnis? Ja? So, und das ist einfach ein Hinweis. So, dann leben wir immer noch in unseren menschlichen Ressourcen. Und wann beginnen wir, aus dem Geist zu leben und mit dem offenen Himmel zu rechnen? Ja? Wenn wir auf unseren menschlichen Glauben vertrauen, ja, im Sturm, dann sind wir sehr limitiert, sehr frustriert ja, oder schnell frustriert. Und all das bringt viele innerliche und zwischenmenschliche Konflikte mit sich. Also immer Menschen auf ihre eigene Kraft ihre eigenen Ressourcen vertrauen, insbesondere in Krisenzeiten, potenziert das deine eigenen innerlichen Konflikte auf Dauer definitiv und die zwischenmenschlichen Konflikte. Das ist immer die Konsequenz davon. Ja? Aber wenn wir in Krisenzeiten noch mehr im Herrn gegründet werden, um durch ihn zu leben, durch seine Ressourcen, ja, werden unsere Gedanken erneuert und wir werden zu einer Person der Hoffnung in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja? Durch den Herrn kommt Hoffnung, Frieden und Freude im Geist ja, in unsere Lebenssituation und wir können in seiner Power handeln und mit den Möglichkeiten des Herrn und mit seiner Kraft. Amen. Also letztes Statement, lasst uns 221 noch radikaler im Herrn werden und durch ein Spirit des Glaubens unseren Stürmen begegnen und bereit werden, das Land in Besitz zu nehmen und den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Ich bin ganz sicher, 2021 ist ein, ein Jahr, wo Gott uns tiefer in die Gemeinschaft mit ihm ruft und dass wir in unserem Denken erneuert werden, um mit diesem Spirit des Glaubens von Söhnen und Töchtern unter einem offenen Himmel zu leben und letztendlich bereit zu werden für das, was Gott die nächsten Jahre hat. Amen. Deshalb wollt ihr mit in die Schule gehen, die Gott hat? Die Schule der Erneuerung, die Schule des Geistes, wirklich in ihm weiter gegründet zu werden. Das ist, bin ich mir 100% sicher, das ist es, was Gott ganz tief in dieser Zeit tun möchte. Und zwar mit jedem Christen. Da können wir uns alle absolut 100% mit reingehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Christenleiter, wen auch immer auf der Welt gibt, der jetzt nicht gerade durch tiefe Erschütterung geht, auf irgendeine Weise und durch Reife und Formungs- und Schleifungsprozesse und Stürme. Das betrifft jeden Gläubigen, der irgendwo im Herrn leben möchte. Amen. Jede Gemeinde wird erschüttert, alles. Aber das ist aus Gottes Perspektive sogar gut so. Amen. Denn da, wo man den Standort bestimmen kann, kann man mit einem noch fokussierteren, geschärften Blick ja, 
erschüttert, aber dann können wir erneuert werden oder weiter erneuert werden und dann können wir die Ernte einbringen. Und das ist der Wille des Vaters. Dass wir in eine Zeit gehen, wo mehr als je zuvor unsere geistlichen Augen Johannes 4 geöffnet werden, dass die Ernte reif ist. Die Ernte ist halt, ich will nicht gar nicht mal sagen, seit wie vielen Jahrzehnten so die Christenheit darauf schaut, dass die westliche Welt eine Zeit der Ernte erlebt. Ja? Wie viele Jahrzehnte auch immer, es ist 100% Gottes Absicht. Amen. Es ist Gottes Absicht, dass diese westliche Welt, die als eine der unerreichtesten Gebiete aktuell gilt, einen Sturm des Evangeliums erlebt und eine Generation, wo wir dabei sein dürfen, wo Millionen Menschen Jesus annehmen und Hunderttausende Gemeinden entstehen. Das ist tausend Prozent der Wille des Vaters. Amen. Und du und ich, wir dürfen dabei sein. Darüber nachzudenken, wie das alles klappen soll, würde wahrscheinlich unser Gehirn zum Explodieren bringen. Wir können es mal versuchen und es ist auch gut, darüber nachzudenken, aber wir kommen irgendwann an ein Limit. Aber der Herr kann unser Herz vorbereiten. Das beginnt immer im Hier und Jetzt und ich glaube auch durch solche Prozesse. Amen. Komm, lass uns kurz aufstehen. Einfach so unsere Bereitschaft ausdrücken.